0: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 124 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Silêncio, um abraço, assim à distância. Um grande beijo aí para você e obrigado a todos que estão nos acompanhando sempre aqui no podcast Pode Falar. Sempre relatos aqui que eu recebo, acho que você também, Celedi, de políticos que nos ouvem, né? Tô achando interessante Sim. isso.
0: <risos> Aliás, não sei se você sabe, o Maguito Vilela era nosso ouvinte. Um dia, era uma segunda da noite, por volta de oito horas, ele me telefonou para fazer um comentário sobre o Pode Falar daquela semana e aí me contou que ele ensinou a Flávia, a mulher dele a também é, ouvir <risos> o programa e que ela estava gostando né? ah, então ele se foi mas deixou a Flávia aí como nossa ouvinte, Rubens
1: é isso, então um bom... abraço a todos aí e que continuem nos acompanhando e dando, mandando críticas também gostando, não gostando, estamos aqui à disposição vamos que vamos, Leite
0: o racha no DEM, liderado de um lado pelo governador Ronaldo Caiado e pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em prol do presidente Jair Bolsonaro, e de outro, pelo deputado federal Rodrigo Maia, na oposição ao presidente. E o primeiro teste da base do prefeito Rogério Cruz na Câmara de Goiânia são os temas deste episódio do Pode Falar. Ronaldo Caiado, por exemplo, que é um cara que no começo da pandemia se rebelou contra o Bolsonaro, falou não, pô, não pode fazer aglomeração, eu sou médico agora defende que o DEM apoia o Bolsonaro já no primeiro turno em 2022, então assim, eu acho que foi uma, uma um, um desmoronamento mesmo da, da ideia de que o DEM estava
1: conseguindo atuar como, como partido ideológico pra, pra minha surpresa é o ACM Neto Ronaldo Caiado não me, não me não, não, causa não, 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 estranheza porque, cara, o cara é governador de Goiás, é, é todo mundo bolsonarista, ele não, tem muito... não tá ele margem, tem muito espaço para jogo, é. né? É... Uhum. Eu tenho certeza que o Ronaldo Caiado, de verdade, é o médico é. que isso não pode. Sim, exato. Só que o cara continua o presidente da UDR lá de trás, é. né?
0: O primeiro áudio é de Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia e colunista do jornal Folha de São Paulo. Na sequência, ouvimos o jornalista Pedro Dória, do programa Conversas com o Meio, do canal Meio. Ambos expressam a polêmica da semana envolvendo o governador Ronaldo Caiado e o presidente nacional do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Que na véspera da eleição de Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados, em 1 de fevereiro, conduziram o DEM em direção ao presidente Bolsonaro. Uma guinada inesperada do partido para a extrema-direita. A resposta do ex-presidente Rodrigo Maia, de Caiado e de ACM Neto, amigos dele, né, chegou. Uma semana depois, Rubens.
1: Pois é, depois de uma semana calado, né? assimilando a derrota, Maia concedeu uma entrevista ao jornal, jornal Valor Econômico na segunda-feira, dia 8, em que ele foi duro contra seus dois antigos aliados. Abre aspas. Foi um processo muito feio do Neto e do Caiado. Ficar contra é legítimo. Falar uma coisa e fazer outra, não. Falta caráter, né? Fecha aspas, disse o deputado... Rodrigo Maia. Ronaldo Caiado respondeu horas depois em tom agressivo. Abre aspas. O deputado Rodrigo Maia, infelizmente, foi acometido por uma síndrome que atinge com muita frequência as pessoas que não aceitam deixar o poder. Síndrome da ansiedade de poder, fecha aspas, rebateu o governador. Antes da entrevista de Maia, tanto a CM quanto o Caiado já tinham defendido o apoio do DEM à reeleição de Jair Bolsonaro. Da Cileide esse debate sobre quem é o DEM, a gente ouviu o DEM ideológico, né, numa das falas aí pensadas e o que querem, Caiado e o ex-prefeito de Salvador, Sileide.
0: Pois é, é, eu só não gostei do Pedro Dória dizer que em Goiás todo mundo é bolsonarista, né, assim, eu acho que isso é aquela coisa de preconceito, é, de você rotular... Ele generalizou até
1: com o Ele número da, da eleição de 2018, mas... né.
0: É, mas assim, eu concordo com ele de que o governador, é, dentro dessa base eleitoral dele, ele não tem muito espaço de manobra. E concordo também, Rubens, que eu identifico em Ronaldo Caiado muito mesmo daquele presidente da UDR lá de 1988, 89. Né, na época aí da Constituição, ele liderou... Os, os pecuaristas do país na nessa associação chamada União Democrática Ruralista contra as mudanças que estavam sendo discutidas na Constituinte em favor da reforma agrária, né, então e ele foi muito ide, ideológico sim naquele momento e não por outro motivo, por ser aquele caiado que o presidente Jair Bolsonaro gosta de contar que ele estava no Rio de Janeiro e lá na Cinelândia ele viu um, um jovem discursando em cima de um palanque, esse jovem era o presidente da UDR, Ronaldo Caiado, e que ele se identificou muito com o Ronaldo naquele momento. Então, o Ronaldo Caiado é assim, né, muito daquele Ronaldo Caiado lá de trás. Agora, Rubens, é além, né, para além dessa questão ideológica, que a gente sabe que o governador pessoalmente acredita, e sua base também acredita, tem muito de pragmatismo aí nessa posição de, de Ronaldo Caiado, que é tentar é, botar o governo dele para deslanchar nesse ano de 2021.
1: Tem pragmatismo e tem a intenção, mas é, não parece ainda ter surtido exatamente efeito, Sileide, o governador, em vários eventos, re retoma, né? ele faz um balanço sobre tudo que já veio do governo federal para Goiás, de investimentos, né? recursos para obras, e, convenhamos, não é lá tanta coisa assim. É, me parece até algo um tanto quanto é, esperado, natural, que o governo federal fizesse algum investimento em Goiás, mas não me parece que assim há uma... É, resolução de tantos problemas aqui goianos Via governo federal E o governador, claro, tem muita expectativa De que isso aconteça, principalmente com é, A adesão lá ao regime de recuperação fiscal Que ainda não saiu, né? Está tudo encaminhado Parece que as coisas já estão todas muito mais prontas Do que estavam até meses atrás Mas isso ainda não aconteceu E, além disso, também tem esse episódio aí Pontual, mas importante, por conta da pandemia que é a não habilitação de leitos né? é, Por parte do governo federal Do Ministério da Saúde Basicamente isso é uma é, função É uma responsabilidade Do governo federal Chegou a manter é, 418 leitos né? Em novembro do ano passado Esse era o número é, que, era, que tinha alguma participação do governo federal E agora são 250 Se eu não estou enganado, esse é o número Caiu muito, 40% é, e secretários de saúde do país inteiro fizeram é, manifestações, né, buscaram lá junto ao Ministério da Saúde também no Congresso Nacional Que o governo federal voltasse a fazer essa, é, esse essa gasto, né, esse, esse investimento na verdade com a manutenção de leitos de UTI nos estados e especificamente aqui em Goiás é, e isso, sem dúvida nenhuma, incomoda, porque é uma conta que o governador está tendo de pagar sozinho e não está podendo contar com o um aliado, com o um amigo, Jair Bolsonaro. É, nessa semana, o governador foi perguntado sobre isso e disse que não vai fazer como fizeram os governos de Maranhão e de São Paulo, que foram ao Supremo, para que o governo cumpra a sua responsabilidade, já que a manutenção do sistema de saúde é tripartite. O governo federal tem de é, fazer o reconhecimento, a habilitação, e o pagamento de uma parte da manutenção desses leitos. O governador disse que não vai fazer, como fez lá o Flávio Dino, do Maranhão, e João Dória, de São Paulo, e que já conversou com o Ministério, com o ministro Pazuello, e que o ministro deu, fez um compromisso de que vai. É... Ter recurso, vai voltar a pagar daqui para frente, não pagar o que não pagou até agora, mas vai voltar a contribuir mais com essa manutenção de leitos. Então, assim, sem adesão ao RRF e com problemas até na manutenção de leitos de UTI, o que parece ser tão básico no combate à pandemia, fica complicado ver o resultado dessa é, parceria é, que é pragmática, mas ela não parece ter ainda os resultados esperados pelo governo aqui de Goiás, eleide.
0: É, além de não ter os resultados que ele esperava, ele não pode reclamar como, como fazem esses governadores que você citou, né? tem que ficar calado no máximo, ir lá no ministro, pedir para ele e, e não, e não é, é, contar para a população né, o que está tá acontecendo, como os outros governadores é, fazem, Quer dizer, ele tem o ônus, de ser o governo, mas não tem o bônus de ser governo, geralmente o, o, o bônus compensa o ônus, e eu não estou vendo essa compensação nessa relação, você fala aí ó, sobre o que Goiás ganhou nesse tempo todo, vou fazer um pequeno retrospecto aqui de cabeça, o que eu me lembro Rubens, 2019 foi de fato um ano bom, em termos de recursos extra para o governo de Goiás. Isso aconteceu em função do ministro Henrique Mandetta, que era um grande aliado de Ronaldo Caiado. Então foram quase 300 milhões de reais de verba extra que o Ministério da Saúde repassou a Goiás e isso permitiu a Ronaldo Caiado começar a implantar essa rede regionalizada de saúde que ele tanto defendeu nas campanhas eleitorais. 2020 veio a pandemia e o que aconteceu foi aquela ajuda emergencial que a União deu aos estados e municípios e Goiás recebeu a, a praticamente o mesmo que os demais estados receberam, porque foi aprovado em lei no Congresso Nacional. É, Além disso, vieram verbas de emendas parlamentares é, é, e essas emendas impositivas que isso favoreceu também, mas são emendas impositivas, viriam de qualquer forma. Fora isso, Rubens, eu não me lembro que de coisas excedentes que o governo federal tenha feito para Goiás. O pedido de Goiás para aderir ao RRF já está lá há meses, e o Ministério da Economia não dá parecer, não fala nem que sim, nem que não, que obrigou o governo de Goiás a ficar indo no STF a cada três meses para prorrogar a suspensão do pagamento da dívida. O governador, para valorizar o que ele não tem, ele costuma somar todos os recursos que são enviados do governo federal para o Estado, a maioria deles é previstos em lei, né, e para dizer, como é o caso da, da ajuda que foi dada às pessoas, aquela ajuda emergencial, para dizer que Goiás recebeu X bilhões e que se, isso nunca acontecia. Quer dizer, se for somar tudo que todos os, os governos passados enviaram para cá, é, que era previsto, regulamentado em lei, é, aí a comparação vai ficar praticamente igual. Né? Então, o, o, o Caiado teve esse, esse, essa esperteza aí para dizer para o presidente que nunca Goiás recebeu tanto... somando aos, aos, as transferências... aquilo que o governo já tinha que fazer por lei. Bom... agora o governo está aí no segundo ano... precisa demais de recursos... porque o Ronaldo... até na entrevista que concedeu aqui para nós na Sagres... no final do ano... quando a gente perguntou para ele... o que, que ele ia fazer em 2000 e, e... a partir da segunda metade do governo dele... agora em 2021... ele fala... obras precisamos de fazer obras, e o governo não tem recurso para obras, né? e está é, tá sem conseguir fazer a renegociação. Então essa, esse é o pragmatismo, o Caiado está apostando que virá alguma coisa de Jair Bolsonaro, algo que até hoje é, não chegou assim tão facilmente, Rubens.
1: O governador chegou a ser perguntado sobre um outro aspecto também, de dessa parceria, relação de proximidade. ...com o Bolsonaro, que é o aspecto político, né? E ele desconversou, foi perguntado naquela, naquele evento de lançamento de um aplicativo... Ou relançamento, enfim, de um aplicativo da Goinfra e, e tudo. E aí ele foi perguntado sobre se a relação eh, com o presidente pode ser positiva para a reeleição dele... Caiado em 2022 E aí ele disse que não, que não está pensando nisso Que o foco é na pandemia E que se ele estivesse agora pensando Na política, na eleição em 2022 Ele não deveria nem ser governador E tal, não respondeu a pergunta Diz que não está não pensando em, em eleição Mas Que eu saiba, Celedi, acho que você também com, com...
0: Rubens, eu, sim. deixa eu te cortar o seu raciocínio Só um pouquinho sim, aí, sim, antes sim. de você continuar Como que ele não está pensando nisso Dia 5 de fevereiro o mesmo Ronaldo que ontem, dia 11 de fevereiro, afirmou isso, disse à Folha de São Paulo, no dia 5, que o DEM precisa se a aliar a Jair Bolsonaro porque o eleitorado de ambos é o mesmo. Então, fechando a minha é, é, intervenção na sua fala, a gente precisa lembrar, lembrar isso. Quem levantou... Esse debate foi o próprio Ronaldo Caiado, não foi a imprensa.
1: É, de, debate de 22, exatamente. Ele falou exatamente disso antes da declaração de agora. Mas o meu raciocínio é bem, bem rápido, Sileide, porque é o que a gente está acompanhando aqui, já falamos com especialistas e, e, claro, o governador, até por conta dessa declaração, está sim pensando em política e o que a gente sabe, é, o, o, você com as suas fontes e eu com as minhas, imagino que algumas sejam até as mesmas, que o governador sim. trabalha com pesquisas, né? Do que é esperado, do, de qual é a avaliação ação que se faz sobre ele e sobre o governo dele, pesquisas internas e ele também trabalhou com essas pesquisas e também com os números que vem da internet, das redes sociais quando ele perdeu popularidade nas redes no momento do rompimento com o presidente Jair Bolsonaro então acho que também tem esse aspecto, é claro que o que a gente falou primeiro Acho até que tem mais importância a questão dos investimentos, da adesão ao regime de recuperação fiscal, de como essa parceria com o Bolsonaro pode ter frutos para Goiás. Acho que isso está é, como prioridade, porque o governador precisa entregar a partir de agora no governo. Mas também tem isso, né, Celede? Ele sabe que se, é, se afastar de, de Jair Bolsonaro, para a base dele ele acaba perdendo também capital político, né?
0: Além disso, Rubens, que você lembra, e eu concordo com essa sua observação, a gente tem que acrescentar outra coisa. O ACM Neto e Ronaldo Caiado deram essas declarações pró-Bolsonaro na semana passada. Isso repercutiu mal no, politicamente, porque o, o, ficou como se o DEM já tivesse todo embarcado né, lá na, no projeto eleitoral de Bolsonaro, e foi o que a declaração dizia, e agora o próprio ACM Neto recuou. Por quê? Porque Bahia é o estado menos bolsonarista que tem. Quer dizer, se Goiás é mais bolsonarista, nem é o oposto. Então não faz muito sentido que o próprio é, ACM Neto, que pretende ser candidato, que é pré-candidato a governador da Bahia, Diga com tanta antecedência que ele já está dentro do projeto de Jair Bolsonaro fechando portas aí e se queimando com o eleitorado dele. Então o é, ACM passou essa semana toda tentando consertar, né, essa declaração dele dizendo que não é bem assim, isso vai ser pensado depois. Eu acho que explica também essa mudança de discurso de Ronaldo Caiado nessa semana que é esse esforço de ambos é, de controlar um pouco essa repercussão, Rubens bom, e assim termina o primeiro bloco Este sábado, dia 13, completa um mês da morte do prefeito Maguito Vilela. Foram 30 dias de acomodação na prefeitura de Goiânia, assim como na Câmara. O prefeito Rogério Cruz, que ganhou um mandato de forma surpreendente, tenta se firmar como gestor, ser reconhecido na cidade que escolheu para viver há pouco mais de 10 anos, quando se mudou do Rio de Janeiro para cá, e como líder político, tendo maguito como sombra. Nesta semana, o prefeito colheu algumas vitórias, como a aprovação pela Câmara de Goiânia do projeto de lei que criou a renda familiar, uma ajuda de R$ 300,00 por mês durante seis meses para pessoas que vivem em imóveis com valor venal de até R$ 100 mil reais por ano. Valor venal de R$ 100 mil reais.
1: Foi uma vitória, mas com enfrentamento político. Vereadores de oposição, como Ronilson Reis, do Podemos, Mauro Rubem, do PT, e até o MDBista, Cleibe Moraes, tentaram mudar o projeto, primeiro para elevar a renda para R$ 500, reais, e depois para aumentar o público-alvo. Ambas as tentativas foram derrubadas. Os dados que a minha assessoria levantou, Goiânia, no Cade Único, tem 107 mil famílias. O projeto fala em 24 famílias, 24 mil. Tem um número aí diferente. Nós precisamos tratar essa questão. Esse projeto vai beneficiar 23.900 famílias, arredondando 24 mil. Se cada casa pelo IBGE mora quatro pessoas, vamos atingir quase 100 mil famílias. Com 300 reais, que vai dar... Em seis meses, 44 milhões de reais. você tem uma ideia, senhor presidente, o governo federal deve mandar hoje ao Congresso Nacional 300 reais por três meses. O projeto do prefeito é por seis meses. Ouvimos aí os vereadores Mauro Rubem, do PT, e Sandy Júnior, que é do PP, né, Partido Progressista, é, que é líder da base do prefeito Rogério Cruz, lá na Câmara, e esse debate rendeu, né, Silêncio? Projeto simples, né? Aparentemente é, unânime, mas já fez aparecer uma oposição à gestão de Rogério Cruz, Silêncio.
0: É, o projeto em si, ele não, não era para ser muito polêmico, afinal, ninguém é contra, nesse momento de pandemia, é, conceder essa ajuda para as famílias carentes. Aí houve uma junção de dois fatores. O primeiro é essa oposição aí que defende a ampliação do, do, do escopo de beneficiários. E o segundo é o MDBista Cleibe de Moraes. Rubens, o Cleibe de Moraes é um poço é um é um até aqui de, de, de mágoa, sabe?
1: Exatamente.
0: Ele... Você sabe disso, né? Lá no cafezinho da Câmara, ele fala para todo mundo, não esconde para ninguém, o, a razão do descontentamento dele. Ele é funcionário da Prefeitura da área de Ciência e Tecnologia, é, há 23 anos que ele está nessa área, e ele alega lá nos corredores que estava combinado que ele seria o secretário do Desenvolvimento Tecnológico da Prefeitura. Ele esperava esse cargo que ficou com Célio Campos. E ele não se convence de que não foi para ele, e agora ele virou um oposicionista na Câmara de e tudo dele você percebe a mágoa no discurso dele. Na sessão de, que aprovou uh, esse projeto na semana passada, ele a primeira intervenção dele foi cobrar que o secretário executivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia, trabalha no Estado e está sem, disposi sem a disposição oficial para a, a, a Prefeitura, questionando como é que esse cidadão tem dois, é, duas funções, uma no Estado e outra na Prefeitura. Quer dizer, ali, por que, que ela está falando isso? Porque era a, a secretaria que ele queria ser o secretário. E por conta disso, ela está dizendo claramente que se quiserem é, tirar os cargos dele, pode tirar. Aliás, ele disse o seguinte... Que ele, ele é um dos vereadores que mais deve ter cargos na Câmara... E que se quiserem tirar os cargos dele... Tudo bem... Mas não vai tirar não... Porque nós estamos no começo da gestão... Eles precisam da gente... A gente tipo assim... A gente pode ser oposição a ele... Ao prefeito... Que eles não vão tirar os nossos cargos... Então é assim... É um poço de, 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 de amargura... De, de ressentimento... O, o Mauro Rubem e o Ronilson... Claro que eles vão sempre aproveitar o momento de oposição, mas o debate lá é o seguinte... A prefeitura escolheu um público-alvo e o público-alvo é quem mora em residência com menos de R$ 100 é, mil reais de valor venal do imóvel e um segundo corte que, de, que não tenha ninguém na casa com emprego formal. Isso reduziu o público para 24 mil pessoas. O Ronilson e o Mauro Rubens queriam que a prefeitura usasse outro critério, que é o CAD Único, que é o Cadastro de Famílias Carentes. E aí, segundo o vereador informou, são 107 mil pessoas em Goiânia. Famílias, e aí né? a prefeitura gastaria muito mais do que o, o que previu. Aí uma questão de caixa. né? A prefeitura fala que não pode ampliar porque o, é um ano que não se sabe o que vai acontecer, é arriscado gastar mais depois você ter problema com, com os gastos da prefeitura. Mas esses vereadores gostariam que todas as, as famílias em condições é, de receber pudessem receber.
1: É, a impressão que eu, que eu tiro, lá, de dar aprovação e agora a sanção, já foi sancionado né, o, o Renda Família desse jeito, com 300 reais para essas 24 mil famílias, é que a Prefeitura de, de Rogério Cruz, essa articulação política, vai ter trabalho. Pode ser até que tenha uma base é, é, ampla, uma base majoritária, mas barulho, sem dúvida nenhuma, vai vir da Câmara quando projetos polêmicos forem apreciados. E a gente já tem projetos aí prontos, né? com pelo menos se não prontos para serem enviados, é, com um debate pronto que a gente já conhece, né? como o Código Tributário e o Plano Diretor. Acho que essa é uma certeza que eu tiro desse episódio. É o primeiro teste da base e dá para perceber que da Câmara vem barulho em direção ao passo, Sileide.
0: Eu conversei com o líder Sandes Júnior sobre isso e ele alega que não. Ele faz a seguinte conta, foram 23 votos favoráveis na primeira votação é, e, a, e, e são necessários 18 votos apenas. A Câmara precisa de 18 votos para votar projetos, né, como esse, e mesmo quando for o momento da lei orgânica, que é uma lei é, é, complementar, não vai precisar mais que isso, porque lei complementar é, é 50% mais um do, do, do número de, de vereadores, são 34, então com 18 se, se, se aprova, e é, outros projetos simples é metade mais um dos presentes, então não teria problema, se 23 votaram, a favor do projeto, não teria problema. Na segunda votação, teve... É, mais 20 votos mas aí ele alega que as pessoas estavam fora do plenário, ele até fez a conta para mim, de pessoas que são da base e que não votaram o que daria, se elas tivessem presente daria 28, 28 votos a favor do projeto quem não estava lá? O sargento Norvandi, que é do partido do prefeito que vota com, com ele o Léo José vota, vota com o prefeito o Joãozinho Guimarães, o Romário Policarpo que não votou porque presidente ele só vota em caso de empate, é, o Edgar Duarte, que naquele dia a mãe tinha morrido, não estava presente, são alguns dos nomes que ele citou que não estavam presentes. Então, o Sandes acha que a base do prefeito hoje está formada é, de 21 vereadores, mas que outros podem vir, inclusive, porque estão conversando com o prefeito, que é o caso é, da, da Sabrina Garcês, que está conversando com o prefeito, da Ava né, Santiago, que é do PSDB, que também está conversando com o prefeito. Da avaliação dele, a base ainda está sendo montada e, por enquanto, ela está bem. Uma outra coisa que aconteceu nessa semana que eu acho que completa esse, essa avaliação do, da prefeitura foi a primeira reunião do conselho político do prefeito. Ele formou um conselho que é constituído de alguns secretários e de Daniel Vilela. Daniel esteve foi a primeira reunião do conselho com a presença de Daniel é, e as pessoas que estavam presentes perceberam o seguinte, que a, o prefeito está fazendo um esforço muito grande para é, conseguir liderar esse time como se fosse o Maguito liderando, né com o espírito do projeto eleitoral do grupo, e na avaliação dos presentes, claro, uma avaliação oficial, é de que o primeiro mês foi positivo, que a prefeitura conseguiu deslanchar esse projeto, que era o... O principal desse primeiro momento e já conseguiu dar algumas arrancadas para é, o futuro, Rubens.
1: É, eu, eu realmente em relação à Câmara acho que, claro, a base está em formação, mas eu nem acho que vá ter risco para as votações, acho que vai ter barulho acho que é uma, uma câmara que vai fazer barulho quando as votações polêmicas chegarem e se vai ter dificuldade ou não, acho que vai depender mais da articulação quando o projeto estiver lá no momento das votações, mas que sem dúvida vai ter barulho é, isso é uma certeza e sobre a gestão até agora é, acho que ainda é pouco, né Celete, para entender o que o que fará é, o Rogério Cruz, que perfil ele tem como gestor num cargo tão complexo como ser prefeito de uma cidade do tamanho de Goiânia. Eu ainda penso que o, o, o Rogério, ele age como sendo mesmo o que ele é, que é um vereador no, na cadeira de prefeito. Acho que ele ainda não age como prefeito, como um executivo que tenha... O entendimento da complexidade desse, da, da gestão desse tamanho é, as ações que ele faz publicamente as verificações, né, vistorias de obras, são sempre ações como se fosse um vereador no, na cadeira de prefeito e aí o vereador faz aquelas coisas meio óbvias, que é ir para uma obra e tal, mas a gente ainda não vê o Rogério tomando conta da administração e entendendo a complexidade dela mas é muito pouco tempo também querendo ou não, o que eu falei é exatamente isso ele é um vereador que está na cadeira de prefeito é, eu concordo
0: com você, é exatamente isso, mas ele está tentando é, criar uma marca para ele, é, essa coisa de ir em obras é muito, o Nyon fazia isso, o Nyon ficava, ele tirava dois dias da semana para andar, porque ele achava que a presença dele era importante nos locais, José Serra também fazia isso quando foi prefeito de São Paulo, ele andava nos lugares, chegava uma isso, cadernetinha, né? e sem falar o Íris, eu ia terminar com o Iris, que é o mestre de todos esses líderes aqui. Né? Então o Rogério está tentando, está faz, fazendo a mesma coisa com o objetivo de marcar terreno, dizer eu estou aqui, eu sou prefeito, e ser reconhecido pela população, então tem esse objetivo. Na reunião do Conselho Político, ficaram claro duas coisas. Primeiro, eles precisam preparar outros projetos para dar a imagem da, da próxima prefeitura, esse da renda é, é apenas emergencial, e aí eles vão trabalhar no projeto de moradia, que é um projeto que a prefeitura pagaria a entrada para a população continuar pagando, e eles calculam aí 15 mil moradias em Goiânia, então esse é um projeto que eles estão trabalhando nele, e dois, por ser uma administração de continuidade, eles têm que começar a entregar as obras que o Iris Rezende deixou para trás, então me parece que esse é o foco agora o Rogério tentando se firmar mesmo é, iniciar projeto novo e entregar o que já está pronto e assim encerramos também este bloco e agora vamos para o quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta
1: Essa pergunta que me ocorre como homem do direito é o que, que nós fizemos de errado para que institucionalmente nós produzíssemos isso que se produziu. Quer dizer, um setor que se desliga por completo, que não está acoplado a nenhum sistema jurídico funcional, que cria a sua própria Constituição e que passa a operar segundo os seus sentimentos de justiça. O russo, que é o Moro, segundo eles afirmam, criou o seu próprio Código de Processo Penal, que é o, o que eles chamam o Código de Processo Penal da Rússia. Quer dizer, sabiam que estavam fazendo uma coisa errada, mas fizeram com o sentimento de que tudo estava coberto.
0: Esse aí é o ministro Gilmar Mendes, do STF, numa entrevista ao site especialista em justiça, chamado Jota, em que ele comentava aí o outro grande, grande assunto da semana, que a gente não podia deixar passar em branco aqui, Rubens, que foi a discussão no STF autorizando essa semana a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ter acesso a todos os arquivos apreendidos na operação Spoofing, e lá estão os arquivos das conversas dos ex-procuradores da Lava Jato com o juiz Sérgio Moro e que levantou ainda mais a suspeita de parcialidade do ministro e é sobre isso que Gilmar Mendes fala aí de forma indignada.
1: Por ser um ministro do STF, por toda todo o verniz que costuma pautar, né, as relações e as declarações no judiciário, se lei de língua solta, né, soltou a língua Gilmar Mendes para contar o quanto é absurdo o que é, aconteceu na Operação Lava Jato é, nesse aspecto de uma nova regra. Parece que surgiu uma nova regra de como tratar investigações, como tratar delações e até como é, orientar investigações e depois dar as sentenças, né? Como um juiz orientava investigações e depois dava sentenças. Então, um ministro do STF percebe isso e deixa isso claro nessa entrevista. Soltou a língua o Gilmar Mendes... É, para algo que é, é, que é fundamental que se entenda, né? que se perceba que aconteceu no Brasil e que por mais que a Lava Jato tenha tido avanços e acertos no combate à corrupção, a forma também não precisa ser é, tão diferente das regras que tem que valer para todos os brasileiros, né lei. É,
0: tem que ser dentro do devido processo legal, como dizem os juristas. E o que quer dizer isso? Dentro da lei. Você não pode, a pretexto de condenar alguém... É, praticar atos ilícitos, Rubens
1: vambora? Bora Silene.
0: Este episódio teve áudios da TV Câmara do Canal Meio e do site Jota, confira o pode falar todo sábado às nove e meia da manhã na rádio Sagres 730 no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud no Spotify e no Google App no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um beijo e até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.